上一集我们提到了郁金香的起源，郁金香如何成为贵族与富豪的奢侈品。我们也提到了永恒的帝王这朵异常稀有的病变郁金香，以及它的价格是如何的贵。今天我们将会讲讲郁金香的交易是如何演变的，如何埋下了以后崩溃的祸根。早期的郁金香交易模式是通过一般的贸易方式来进行，种植者会把自己已经种好、成熟的球茎在市场上卖给贵族或其他爱好者。在1630年代，郁金香交易的形式出现了第一次的转变。郁金香的交易者们在荷兰各个大小城市里成立了一个类似现代的工会的组织，来进行当地的郁金香买卖交易。他们每星期会在某一个酒馆里见面两到三次，时间大多都是傍晚。交易者们会把自己的郁金香球茎拿出来给其他人鉴赏，然后坐等他们开价购买。外人需要有内部的人介绍才能加入交易。买家在交易成功时，需要支付大约 2.58 八线的卖价，或最多三荷兰盾，作为酒钱。酒钱。主要是用来买食物、烟草、酒和其他奢侈货品。这样的模式进行了一段时间之后，交易者们很快就发现到了一个问题：卖家不能随心所欲的想卖多少颗就卖多少颗。还记得我们之前提到的吗？一颗郁金香的种子从发芽到开花需要大约七到十二年。没错，因为郁金香长得慢。总不能每年秋季都有郁金香可以供采集吧？因此，直到这颗郁金香第一次开花之前，没有人会知道它的花会是长什么样子的。这导致了郁金香交易市场非常缺货，越来越多人想要得到郁金香，可是很难买到啊。因此，郁金香交易出现了第二次的重要转变，交易者们发明了郁金香的期货合同。什么是期货合同呢？它是一种买卖的契约。简单的说，买家向卖家购买了一个货品，但是卖家可以基于一些原因，如货品还没准备好、货品还不成熟等等，而暂时先不把货品交到买家的手上，直到货品已经完成或者已经可以交货为止。郁金香的期货合同就简单的多，你购买了一颗郁金香。但是这颗郁金香暂时不会交到你的手上，而是等到它即将开花时才会交给你。期货合同一般上都会写着：“此合同的持有者就是某某郁金香的主人。”这代表什么呢？你随时都可以把这份期货合同转手卖给别人，只要在郁金香开花之前就行。你可能会问，那？如果无法知道这颗郁金香开花的时候会是什么样子，那我为什么还要购买期货合同呢？如果最后郁金香开花的样子并不是我要的，那不就浪费钱了？一般上，期货合同的价格都会比货品本身的价格还要便宜。比如说，一颗名种郁金香的价格是五十荷兰盾，那么它的期货合同可能只需要三十荷兰盾。或者更低。换句话说，你身为买家，你花更少的钱买到了一颗郁金香，相对的就需要背负比较高的所谓货不对板的风险。
，也许开花时的样子不是你心里所想的。而作为卖家，你用更低的价钱提早把郁金香卖了出去，虽然是赚少了，不过你提前锁定了盈利，降低了卖不出去的风险。在期货合同出现之前，交易者只会在郁金香即将开花时才会进行交易。现在有了期货合同之后。你随时都可以买卖郁金香，不再需要等到郁金香开花的季节。整个交易的过程只牵涉到一张纸，当然容易很多。郁金香期货合同也是人类史上第一个期货合同。上面我们讲到，郁金香期货合同出现之后，郁金香交易变得容易很多。人们现在只需要拿出期货合同就可以交易了。因为这个过程实在是太容易了，而且当时的郁金香期货合同并没有什么法律约束，郁金香的交易变得越来越活跃，价格也快速上涨。当然，也有大起大落的例子，就比如一个叫做 Golda 的名种郁金香， 1634年12月，也就是郁金香泡沫还没形成的时候，它的价钱是 1.5 荷兰盾。1636年11月。它的价钱涨到了7荷兰盾，一个月内又跌到了 1.5 荷兰盾，很快又涨到了11荷兰盾，两个星期内又跌到 5.5 荷兰盾，最后在一个月内涨到了最高的14荷兰盾。如此剧烈波动的价格，吸引了许多对郁金香完全不了解的人，一窝蜂的加入了这个交易市场。这也是郁金香泡沫的第三阶段。人们买卖郁金香，不再是因为郁金香的品种和观赏度，而是因为可以赚钱。人们根本不想拥有郁金香，他们只想赚取买卖郁金香的差价，因为他们相信郁金香的价格会继续上涨下去。为了赚更多的钱，人们开始不顾郁金香的品种，大量买进了品种参差不齐的郁金香球茎，在高价转手卖给别人。更夸张的是，郁金香期货合同的内容也从“此合同的持有者就是某某郁金香的主人”改成了“十颗、二十颗，甚至五十颗郁金香球茎”。根据一些非正式的统计，名种郁金香在这三个月的泡沫期间，平均价格涨了十倍，中等品种也涨了二十倍。那些没什么人想要的普通品种呢？涨了足足二十五倍。也许大家都预料得到，接下来会发生什么事了。郁金香的价格越涨越快的同时，一部分的交易者已经开始怀疑：郁金香真的有那么贵吗？价值可以超过我十年的薪水？价格会不会再继续涨呢？还是要跌了？也许我应该在价格可能会跌之前，先卖掉我的郁金香。接下来的最后一集，我们将会告诉大家郁金香狂热的故事最高潮的部分，崩溃是如何发生的。非常感谢各位聆听与阅读我们的故事，我们下集再见。